0: Oi, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Como é que tá aí a semana de vocês? Hoje o caso aqui foi bastante pedido, eu já recebi alguns pedidos lá no meu Instagram. Então, se você quiser dar uma sugestão de caso, é só ir lá no meu Instagram, ericaconcamirandas, com S no final, ou Oficial Deixa lá uma sugestão de próximo caso, já falando aqui que eu tô escrevendo o caso Evandro. Então, se vocês quiserem ver aí. Já continuem acompanhando o podcast. E o caso de hoje também é um caso brasileiro. Um caso bem famoso, inclusive. Tentei trazer um caso brasileiro hoje, né? E vou tentar trazer cada vez mais. Porque eu sei que vocês gostam. Mas eu já falei, né? Que às vezes é meio complicado trazer casos de brasileiros aqui. Porque muitas vezes eles ainda estão casos que ainda não encerraram. Ou ainda vão encerrar. E querendo ou não, o Brasil é o nosso país. É onde a gente vive, né? E às vezes a gente recebe algumas coisas das pessoas, né, envolvidas. E não é muito legal, eu tento evitar um pouco disso. Esse caso é realmente. Esse caso que eu vou trazer hoje, né, da Liana Fridenbach e do Felipe, é um caso que traz bastante questões aí à tona, principalmente da maioridade penal, né? Então eu quero muito saber o que vocês acharam desse caso. Quem não conhecia, né? E é isso. Vou parar de enrolar aqui e vou por episódio de e vou para o episódio de hoje, claro, compartilha aí o podcast, né? vamos ajudar, estamos quase no top 10, estamos no top 24 nesse momento, então ajuda aí compartilhando para eu cada vez trazer mais conteúdo para vocês, cada vez estudar mais, imagina se esse podcast vira duas vezes por semana, então me ajudem a fazer isso acontecer, então agora eu vou chamar a vinheta e vamos para o episódio dessa semana. Liana Bey Fridenbach nasceu no dia 6 de maio de 1987, em São Paulo. Ela era filha do advogado Ari Friedenbach. E no ano de 2003, a Liana passou a estudar no Colégio São Luís. Era um colégio bem renomado ali da área. E foi nesse local que ela conheceu o Felipe Café. Os dois aproximaram muito na escola, e aí eles começaram o um namoro. E no meio de setembro ali, do mesmo ano que eles se conheceram, segundo o pai de Liana, o relacionamento não era proibido. Era, segundo ele, era um relacionamento aprovado. Perto de novembro de 2003, Liana e Felipe decidiram viajar juntos, né, fazer algo juntos. Porém, os pais de Liana não queriam deixar ela ir com ele, né, sozinha, né? com um namorado que era super recente. Então, a Liana disse aos pais que viajaria com um grupo de jovens da igreja dela para a Ilha Bela e disse que Felipe ia levar ela para o local de onde o grupo sairia. Então o Felipe foi lá, buscou ela na casa e eles passaram a madrugada da sexta e no sábado pela manhã eles foram de ônibus até Embuguaçu, no interior de São Paulo. E aí o normal, né, os pais ficarem tentando contato, conversar, né, pra saber como é que tá ela. E o pai de Liana ligou pra ela no dia 1 de novembro. Início, ela confirmou que estava ali a caminho, né, de Ilha Bela, ela estava num ônibus indo para lá, e ele estranhou o silêncio naquele ônibus, mas ela disse que os jovens, né, que a galera, a turma, estava dormindo. E já a família de Felipe sabia que ele ia acampar, mas não pensava que ele iria com a namorada, né, eles achavam que ele iria com os amigos, porque era o que ele costumava fazer. Então ela já, eles já tinham na cabeça dele que, ah, ele foi lá com os amigos e Ok. E aí o jovem casal decidiu acampar em um sítio abandonado. Algumas pessoas viram os dois, né, passando ali pela região e perceberam que a menina não era dali. aquele negócio, né? Quando vem alguém de fora, todo mundo sabe quem é e percebe. E nessa cidade aí que eles estavam, morava um adolescente de 16 anos chamado Roberto Aparecido Alves Cardoso. Ele era bem conhecido na região como Champinha. Champinha nasceu em 1986, na cidade de Ambuguaçu. A sua infância foi pobre, a mãe dele era dona de casa e o pai dele era aposentado. E, desde novo, ele já apresentava sinais de psicopatia e chegou a ser acusado de coisas bem fortes, inclusive assassinar um morador de rua, um caso que não chegou a ser comprovado, mas que a cidade ali de onde ele cresceu todo mundo sabia. Champinha e seu amigo Paulo César da Silva Alves, que era conhecido como Pernambuco, viram o casal em um determinado momento e decidiram assaltá-los. Então eles foram lá no local onde estava a barraca e entraram na barraca, atacaram, e aí eles viram que não tinha muito dinheiro com o jovem casal, né, com os dois. Então eles resolveram sequestrá-los, achando que assim eles conseguiriam algo a mais. E aí, né, os quatro, o Champinha, Pernambuco e o casal, foram para a residência de um comparsa. E esse comparsa era chamado Antônio Matias. A Liana tentou convencer os criminosos, né, para pedirem resgate, é, falando que a família dela era rica e que pagaria o que pedissem, né, a família dela. E ela ficou tentando ali é, incentivar eles a ligarem a família para pedir um resgate. Ou seja, ela tava tentando implorar um pouco ali pela vida dos dois, né. É, mas essa insistência dela não deu muito certo, né? Porque a acabou sendo estuprada por Pernambuco, enquanto o Felipe, né? O namorado dela permanecia em um outro quarto. Estava afastado, um quarto separado. E foi aí que os assaltantes, sequestradores, né? Perceberam que ela era apenas... Que ela era a peça mais importante ali daquele sequestro. E aí eles acharam que o Felipe já não era algo tão importante ali, até porque ele é o um homem, né? Ele tem força. Querendo ou não, ele... Ele podia ver que eles estupraram. Então, eles levaram ele até o meio do mato e o Chapinha acabou tomando conta de Liana, né? Enquanto o Pernambuco foi lá com, no meio da mata com o Felipe e o matou, né? Deu um tiro na nuca dele. A Liana acabou ouvindo esse tiro e questionou o que, que tinha acontecido ali, o que estava que acontecendo. E aí, Chapinha que... disse que tinham deixado o namorado dela ir. A Liana, na hora que percebeu né, o que estava que acontecendo, ela ficou em estado de choque. Então, eles acabaram se mudando né, para a casa, casa desse comparsa Antônio e o Pernambuco fugiu para Petrolina. E nesse lugar que eles estavam, né, na casa desse Antônio, aí, o Champinha estuprou a Liana. Então, agora né, ela tinha sido estuprada pelo Champinha e também pelo Pernambuco. E No dia que o grupo né, de jovens da igreja de Liana né, deveria chegar do passeio, né, o pai de Liana resolveu ir buscá-la. E quando ele chegou lá, ele percebeu que não tinham pais de outros jovens. Né? Ele começou a achar aquilo estranho. Não chegou nenhum grupo, não chegou nenhum pai, e aí o que, que poderia ter acontecido? né? Então ele chegou a ligar para uma amiga que contou a verdade, né? ela chegou a contar que ela tinha ido acampar com o um namorado, o Felipe. E aí o pai dela foi agir rapidamente, né? Ele foi para Embúguaçu, acreditando que o casal estava perdido, ele já contactou na hora o comando de operações especiais, que começou a fazer uma busca na região, né? Ele já achou isso de cara porque muito tempo, né, sem dar notícias e aquilo não era normal da filha dele. E logo, o COI, né, o Comando de Operações Especiais, encontraram a barraca dos jovens. E o pai, na hora, reconheceu os pertences da filha, né, da Liana, e já ficou bem claro o que poderia estar acontecendo ali. E no terceiro dia de cativeiro, o dono da casa, onde eles estavam escondidos, apareceu. Champinha apresentou Liana como sua namorada e a ofereceu para Antônio Caetano e para Guinaldo Pires, e ela foi estuprada por ambos ele estava ali numa casa, né? uma casa que não era dele o irmão de Champinha ao saber que a polícia estava na região buscando por um crime que tinha acontecido foi até ele e viu Liana mas Champinha disse que a garota era sua namorada e que estava levando ela para a rodoviária o irmão de Champinha não engoliu muito bem aquilo não, ele desconfiou mas ele tinha medo dele né? os comparsas de Champinha também tinham medo dele no dia 5 de novembro, Champinha levou a Liana para o Matagal, onde haviam matado Felipe. E lá ele tentou degolá-la, mas não deu muito certo e ele acabou desferindo golpes no tórax, na cabeça e nas costas. E os golpes foram tão fortes, tão duros, né? É, tão fortes mesmo, que ela acabou morrendo de traumatismo crâniano. Um mateiro, né, uma pessoa que trabalha ali na região, na mata, decidiu oferecer ajuda para poder ajudar nas buscas pela Liana. Então ele ligou para o pai de Liana, falando que ele tinha encontrado um homem bêbado que era o comparsa de Champinha. E esse homem acabou ficando em custódia e acabou revelando o que, que tinha acontecido. E logo a polícia já foi procurar por Champinha, né? Já foram entrar em contato com ele e ele disse que tinham sequestrado o casal para poder pedir o resgate. E também disse que Pernambuco havia matado Felipe e depois de ser muito pressionado pela polícia né, por conta das várias contradições que ele teve ali na história ele falou várias coisas, ele primeiro falava que ele tinha pedido resgate, e depois ele falou que ela tinha pedido para ser morta é... enfim, ele contou várias versões diferentes da história né, mas que estavam claras que eram versões erradas né, que eram versões mentirosas porque toda hora ele mudava e, no final, ele acabou admitindo que ele tinha matado a Liana e, enfim, mostrou onde estava o corpo dela e etc. Terminou de forma trágica o passeio dos namorados em São Paulo. Eles foram assassinados. A polícia de São Paulo encontrou os corpos do casal de adolescentes desaparecido desde sábado retrasado. O corpo de Liana foi encontrado próximo a um riacho neste matagal, um lugar de difícil acesso no município de Embu-Guaçu na Grande São Paulo. Horas antes, a polícia já havia localizado o corpo do namorado dela, Felipe Café, de 19 anos. Ele estava a dois quilômetros dali, num penhasco no município de Juquitiba. O julgamento do caso aconteceu em 2006 e Aguinaldo Pires foi condenado a 47 anos e três meses de reclusão por estupro. Antônio Caetano da Silva recebeu 124 anos de reclusão por diversos estupros e Antônio Matias foi sentenciado a seis anos de prisão em um ano cárcere privado, favorecimento pessoal, ajuda à fuga dos outros acusados e à ocultação da arma do crime. Pernambuco pegou 110 anos e 18 dias por homicídio qualificado, sequestro, estupro e cárcere privado. Champinha, por ser menor de idade, não foi julgado em um tribunal de júri. Ele foi condenado a apenas três anos na Fundação Casa é isso aí. Vamos começar a encerrar esse caso aqui hoje, né? Um caso com um final um pouco triste, né? E vamos falar um pouquinho agora do laudo médico, né, sobre o Champinha, né? Um laudo médico apontou que Champinha tinha transtorno de personalidade antissocial e leve retardo mental. Segundo médicos, ele sofreu uma hipóxia quando nasceu e isso provocou danos. Bom, vou procurar, vou falar um pouquinho rápido do que, que seria hipóxia, né? Hipóxia é a falta de oxigênio no sangue, né? Para manter as funções corporais. Então aí foi, foi essa coisa que alegaram aí dele, né? Champinha não poderia passar mais do que três anos preso por conta do crime porque ele era menor de idade. Ele foi julgado como inimputável e só continuou preso por conta de uma gambiarra jurídica, após um laudo alegando que ele era inapto para convívio em sociedade e de que ele era perigoso. Então ele foi para a Fundação Experimental de Saúde. Em 2019, Champinha fez um enfermeiro de refém em uma tentativa de fuga. Ele ainda está na fundação e só poderá ser solto se um laudo médico comprovar que ele está apto para viver né, com pessoas na sociedade. A mãe de Felipe recebeu uma indenização de 40 mil reais por conta do uso da imagem de seu filho morto em um documentário sobre o crime. Apesar do documentário ainda estar disponível, a imagem de Felipe foi removida. Então, esse foi o episódio de hoje. né? Esse foi o caso de hoje. É, deixa lá no Instagram o que vocês acharam. Fala para mim o que vocês acharam. E também manda um, uma sugestão de caso. Eu quero muito trazer o caso Evandro. Vou trazer, mas quero, é, quero pesquisar um pouco mais sobre, não quero trazer aqui incompleto, então eu vou assistir série, vou fazer um bando de coisa. Então já fica aqui ligado que eu vou trazer esse caso para vocês e até o próximo episódio. Eu vejo vocês na quarta-feira que vem e não esqueçam de ir lá nas minhas redes sociais comentar, falar o que vocês acharam, tá bom? Um beijo, gente!